0: Доброго времени суток, наши уважаемые слушатели! Меня зовут Анна, и со мной сегодня моя прекрасная сведущая Виктория, и сегодняшним подкастом мы открываем целую серию подкастов «Heart Move». Знаете, слоганом нашего подкаста является прекрасная мысль и даже, наверное, идея о том, что есть десятки стран, есть сотни трудностей, тысячи перспектив, миллион тонкостей, но всегда есть куча мыслей о том, что у меня не получится, я не знаю, где брать информацию, мне кажется, это невероятное и недостижимое, поэтому мы для вас нашли одно решение, это наши подкасты Heart Move. Мы а -а -а. с Викой а, учились по обмену, хотя на самом деле это скорее имеет формат а, стажировки. А, более чем полугода Вика училась в Германии, я училась в Турции, и за это время мы на самом деле увидели огромное количество стереотипов об учебе за границей, нам поступало огромное количество вопросов по поводу как построен учебный процесс, как подавать документы, и сегодня мы начинаем открывать нашу серию подкастов топом 5 вопросов, это самые базовые, самые ключевые, и на самом деле в нашем в подкасте мы будем обсуждать тонкости поступления в университет за границей, не только в качестве вот, студента по обмену или Erasmus, но и в целом поступление на бакалавриат, на магистратуру в 2022 году. А, будем обсуждать, каким визовым и финансовым сложностям нужно быть готовым, потому что я непосредственно столкнулась с финансовыми, Вика очень сильно прочувствовала, что такое визовый вопрос на себе. Будем обсуждать, какую страну выбрать для поступления, потому что у нас накопилось огромное количество коллег и друзей, которые будут рады поделиться с вами информацией о том, как учиться в их стране, как у них там налажен учебный процесс, тоже каким тонкостям деталям нужно быть готовым. И немного, наверное, расскажем сегодня и будем развивать мифы о том, что учеба за границей — это что-то недостижимое, что нереальное, к чему нельзя точно коснуться. Вот. Поэтому мы, как люди, которые прошли уже стажировки за границей и готовимся поступать в магистратуру за границей, хотим вам помочь и в первую очередь объяснить, что это вполне реально. Но до начала моя следующая Виктория представится и вообще расскажет про свой опыт и поделиться с нами деталями ее учебы за границей.
1: Да, друзья, еще раз всем добрый день, вечер, вне зависимости от того, в какое время суток вы слушаете этот подкаст. Меня зовут Виктория, я являюсь на данный момент студентка четвертого курса, бакалавриата университета имени Олега Емельяновича Кутафина МГЮА, я юрист, как можно понять из названия университета, просто рассказываю это с надеждой на то, что нас послушают студенты не только из МГЮА. И да, буквально полгода назад, в феврале, я вернулась с полугодовой учебной программы в Германии. Я участвовала в данной программе в качестве программы Семестр за границей. То есть это что вроде бы партнерской программы между моим университетом, то есть МГЮА и университетом в Германии, которым я училась. Кстати, университет называется Европейский университет Виадрина. Возможно, многие о нем не слышали. Достаточно маленький локальный университет, но он очень френдли по отношению к интернациональным студентам. Я это полностью прочувствовала на себе. И да... На самом деле, я очень сильно заинтересована сейчас, как Аня уже отметила, в том, чтобы помочь вам тоже побороть свои страхи и немного приблизиться к учебе за границей, в каком бы то ни было формате, что стажировка, что, возможно, полноценная учеба, поскольку, в первую очередь, я... Год являлась руководителем волонтерского корпуса управления международного сотрудничества в своем ВУЗе. Это как раз-таки э, тот орган в нашем университете, который занимается организацией всех этих программ. И также, да, ни для кого уже не секрет, что я тоже планирую поступать в магистратуру за рубеж, как и Аня. Так что я думаю, что сегодня у нас получится интересная беседа.
0: Я, наверное, тоже немного скажу, прям парочку слов о себе и своем опыте. Как я уже сказала, меня зовут Анна, и я тоже учусь на четвертом курсе международно правового факультета в МГУА имени Кутафина. И в прошлом году, в августе, я начала учить турецкий язык и поняла, что хочу полностью окунуться в эту культуру, прочувствовать на себе и все-таки выучить язык именно с практикоориентированной точки зрения. И поэтому подала документы на программу обмена в Турцию, и тогда мне поступало огромное количество вопросов, и скорее они были сформулированы как очень стереотипные в том аспекте, что почему ты выбрала Турцию, ты не боишься, ты не переживаешь. Спойлер, вот я всегда так отвечаю всем, наверное, ребятам, которые меня спрашивают, я в Ангаре чувствовала себя намного безопаснее, чем в Москве. Это вот просто один из стереотипов. Вот, я в январе начала учебу в университете Белькент. Это частный университет, который находится в столице Турции, в Анкаре. Это огромный, вот поистине огромный университет. Между восточным и западным кампусами курсируют автобусы. И это просто похоже на город в городе. Вот. И поэтому... Именно после учебы за границей в качестве вот студента по обмену я поняла, что я очень хочу окунуться с головой в эту всю систему, и поэтому начала планировать свое поступление в магистратуру за границу. И в частности, университет Бельгенки тоже рассматриваю как вариант для поступления в магистратуру. И вот с момента, как я только туда поступила, да, переехала туда, жила там больше полугода, вернулась в июне совсем недавно, я начала получать совершенно огромное количество однотипных вопросов, и мы постепенно переходим к основной части нашего подкаста сегодняшнего, и первый вопрос... Вика, ответь, пожалуйста, возможно ли сейчас поехать учиться за границу вот в связи с сложившейся политической ситуацией, в связи с визовыми, финансовыми трудностями? Вот Ты вообще как планируешь поступать за границу на магистратуру? Ведь многие считают, что это совершенно нереально сейчас.
1: Что ж, прямо начну отвечать на твой вопрос. Возможно ли это в данный момент? Да, это действительно правильно. Подчеркнула, что на самом деле сейчас обстановка на политической мировой арене, в том числе взаимоотношения Российской Федерации с другими государствами, не самая стабильная. Но я отвечу на этот вопрос как да, да и да. Не потому что я хочу в это верить, а потому что, честно говоря, за время учебы за границей и уже более чем... Полугодовалой подготовки к всему этому процессу, я познакомилась, во-первых, с очень многими людьми, которые поступили в этом году. То есть я вижу это наглядно. Я не, конечно, я не призываю не верить, допустим, тому, что говорят вокруг, допустим, потому что в принципе 90% действительно России, возможно, просто сейчас ну, в нынешней ситуации считают это чем-то нереальным в связи как раз таки с теми проблемами, которые ты уже обозначила, то есть виза, бюджет, карты. Но э, я лично имею в своем окружении знакомых и также подписана на множество определенных аккаунтов с спецификой зарубежного образования, в том числе э, как Возможно, многие ребята не знают, но я просто про это обозначу, что есть специальные даже агентства, специальные люди, тьютеры, наставники, которые помогают организовать этот процесс наиболее правильно. И я каждый день практически мониторю эти все новости и вижу то, что постоянно из различных стран, в том числе европейских, и азиатских, приходят офферы. То есть офер это приглашение на образовательную программу. И, честно говоря, я не испытываю… вот я я не считаю, что это невозможно в настоящий момент. Просто, конечно, нужно понимать, что э, стало труднее не поступить, стало труднее организовать вот эти вот некоторые моменты, касающиеся вот как раз-таки действительно Аня обозначила самые два важных вопроса. Это вопрос визы. Так как мы сейчас регулярно видим в новостных сводках определенные заголовки, что, допустим, Эстония будет ограничивать учебные визы россиянам, мы все знаем, что уже как более чем, наверное, года 4 визу в США учебную, и в том числе и иного типа визу в России мы получить не можем, либо огромные очереди, нужно ехать в соседнюю страну, и также, конечно, это ситуации финансовые, то есть ситуации с картами. Я думаю, об этом мы с Аней поговорим чуть позже. Но, честно говоря, я хочу сказать, что на самом деле из всех данных казусов, есть выходы на данный момент. И, возможно, ребята, вот это мое личное мнение, стоит воспринять эту ситуацию, конечно, не как какой-то подарок, это, безусловно, не подарок для нас, но а, конкуренция очень сильно сейчас снижается, поскольку многие люди считают, что на данный момент это невозможно, и я вам советую подумать только о себе, думать своей головой в первую очередь и верить фактам, не верить громким заголовкам, а действительно полагаться на проверенные источники и на реальных людей. Держу мысль о Вики, потому что я тоже вижу огромное количество вот информации
0: о том, что сейчас нереально поступить за границу, но при этом у меня есть хорошие знакомые, которые уже в этом году тоже получили офферы э, на учебу на магистратуре за границу. И я бы скорее э, всю эту ситуацию, знаешь, как Вик рассматривала, как... Э, утверждение в своих собственных намерениях. То есть, если ты правда хочешь, если для тебя это не просто мечта, а цель, и ты правда вот хочешь ей добиться, то даже эти трудности, они не особо чувствуется как трудности. То есть ты понимаешь, что да, это просто детали, тонкости, которые нужно соблюсти, но потому что это очень серьезный шаг, это очень серьезный процесс. И вот пока мы не перешли к следующему вопросу, ты затронула аспект организаций, которые помогают э, выступать ребятам за границу, да, они введут прям полностью процесс. Как ты вообще к ним относишься? Потому что я недавно столкнулась с одной из таких организаций, у них был бесплатный вебинар, ну, такой небольшой спойлер, да, обычно такие организации берут очень большие деньги за индивидуальное сопровождение, то есть это от 100 до 200 тысяч рублей. У меня нет знакомых, которые брали, но как бы бесплатные вебинары таких организаций очень полезные. И вот я скажу честно, такой вебинар мне немножко помог структурировать мои мысли, планы какого-то по учебы за границей, потому что последние, наверное, пару недель я пребывала в полном хаосе, у меня в голове был полный фарс, я не понимала, с чего начать, вот как мне сделать лучше, что мне сделать нужно лучше, потому что у меня есть три приоритетных направления, куда я хочу поступать, и они совершенно разные. То есть три страны, которые я выбрала, они отличаются друг от друга, и я просто погрязла в огромном количестве университетов, возможностей, стипендий, тонкостей, и как бы мое отношение к таким организациям в целом хорошее, но, мне кажется, просто стоит выбирать правильные организации, лучше будет, если у вас есть знакомые, которые же работали с той или иной организацией, но сразу брать вот индивидуальное сопровождение за большие деньги я, наверное, не советую, потому что вы точно не знаете, как организация будет себя вести, в вашем конкретном примере. Вот, Хотя, мне кажется, такие организации, как правило, не берут неконкурентоспособных студентов, то есть они берутся уже за кейсы, которые правда рабочие, где можно все-таки подкрутить так, чтобы и организация вышла в плюс, взяла вас как пример для своей работы, и вы были в плюсе, вы поступили. Вик, ты как думаешь по этому поводу?
1: А на самом деле, вот... С тех пор, как я вообще поймала себя на мысли, что собираюсь поступать в магистратуру, я с тех пор уже на протяжении, наверное, месяцев восьми постоянно мониторю и прокручиваю эту мысль у себя в голове. Пока что, скажу честно, я не, не знаю, буду ли я пользоваться услугами той или иной организации, агентства, можно назвать это как угодно, людей, наставников, которые помогают, в, скажем так, с поступлением, с получением грантов, но я... Честно говоря, не отношусь супер категорично, а, допустим, к тому же самому полному сопровождению. Мне кажется, все зависит от запроса человека. А, возможно, я даже рассмотрю этот вариант для себя, поскольку на четвертом курсе, работая на двух работах, ведя проекты, изучая два иностранных языка, сложновато немного организовать свой тайм-менеджмент. Плюс а, а, иногда, когда у тебя уже нет права на ошибку, ошибку, извиняюсь, а, условно, я вот нацельно поступать только в 2023 году, и позже я бы поступать не хотела, хотя до известных всеми событий я рассматривала поступление самостоятельно, э, допустим, не обязательно сразу после бакалавриата, там, я думала брать капьер, поступать, может, чуть позже, чтобы это было все осознанно Сейчас я понимаю, что я бы хотела воспользоваться этим шансом раньше, и такой правной ошибку у тебя нет, поскольку один какой-то неправильно собранный, допустим, портфолио-документ или что-то неправильно в срок, не соблюдены дедлайны, и как бы твой шанс уже постепенно ускользает от тебя. В этом плане я вижу большую пользу, в принципе, таких людей, однако ты обозначила очень-очень-очень хороший поинт хороший – это то, что нужно выбирать очень осознанно, поскольку я за все эти полгода, опять-таки, промониторила, наверное, организации 5-6 примерно, плюс индивидуально работающих тютеров, Из них я пока что склоняюсь, и у меня есть действительно… Большое доверие только к одной, поскольку я сама даже была на нескольких тоже таких бесплатных вебинарах. Один продукт я купила, это был ну что-то вроде мини-курса, и мне понравилось. Я убедилась сама, что как бы, люди работают не просто на получение денег. В то же самое время, когда я следила за другими организациями и не увидела у них даже, по сути-то, удачных кейсов. То есть одно дело просто поступить в университет. В принципе, я не вижу в этом особой сложности, если ты правильно грубо говоря, менеджеры свое время, но другое дело выиграть грант, это действительно такая кропотливая работа, это действительно полное рассмотрение вот этой программы плоти до и нужна ли она тебе, нуж нужен ли ты им этот анализ, он действительно очень трудозатратный, поэтому на самом деле скажу, что отношусь скорее положительно, чем отрицательно, главное, действительно тщательно отбирать, с кем ты хочешь работать и понимать, что тебе это действительно нужно, если ты готов заплатить действительно большие деньги. Но я просто отмечу, что на самом деле помимо вот многотысячного полного сопровождения, есть достаточно полезные не супер дорогие продукты, такие как допустим онлайн-консультация. В принципе, если вам нравятся люди, вы можете купить у них консультацию там, всего за несколько тысяч рублей, хотя бы чтобы, помочь, чтобы они помогли вам определить делиться с вашими направлениями, чтобы они, например, уже проанализировали ваш кейс вот сейчас на входе и дали какие-то рекомендации, как вы можете себя презентовать в итоге на выходе, когда уже соберетесь подавать, допустим, документы на определенные программы. Так что в целом, да, здесь каждый решает под свой запрос, под свои финансовые возможности и, главное, следовать интуиции, мне кажется, потому что, например, агентство, которое очень нравится мне, оно одно из самых дорогих, но, возможно, именно... Иногда это и показатель качества, тоже цена.
0: Ну, конечно, каждый труд должен оплачиваться, и поскольку они знают, как грамотно устроить этот процесс, они, собственно, и берут соответствующие деньги, поскольку этот процесс очень трудоемкий и энергозатратный. И мы, плавно переходим к одному из главных вопросов, которые мне тоже часто задавали. Это вопрос непосредственно связанный с программами обмена и Erasmus, Вика, вот знаешь ли ты, как сейчас обстоят дела с соглашениями университетов? Потому что очень часто была информация в разных новостных источниках и между студентами на многих вузах гуляет, что европейские, в частности вузы, начали понемногу разрывать соглашения с российскими вузами, которые ну, предоставляли, если не упрощенный порядок да, учебы в данных университетах то хотя бы а, один из завидов вот, обмена студентами да, в качестве вот, семестра а, за границу, либо это было специальное соглашение, по которому ребята могли поехать в качестве Erasmus студентов. Потому что все-таки все мы видели в начале июня новость о том, что а, вузам Российской Федерации не рекомендуется отправлять себе студентов, про программы Erasmus. Как ты думаешь, это больше фей? Встречалась ли ты с подобными
1: новостями или, может быть, реальные кейсы знаешь? Спасибо за вопрос. На самом деле, сама а, достаточно долго пыталась разобраться с а, тем, что тоже сейчас состоит, с, а, какие вообще, скажем так, опции у студентов, которые хотят поехать по Erasmus. А, я должна оговориться что на самом деле программу Erasmus, просто для того, чтобы вы сами, ребята, которые пока что, допустим, про это мало знаете, не путались в дальнейшем, программы Erasmus, они подразумеваются как бы двух видов. Есть программа Erasmus+, о которой мы, в частности, сейчас ä, говорили. Это программа, которая подразумевает собой возможность семестрового обучения ä, за границей. А, то есть вы на полгода или, возможность есть также продление еще на полгода. Я когда училась, у нас многие иностранцы приезжали именно на год, а не на пол. Вы уезжаете, то есть в другой университет, в другой стране, и учитесь там, и потом возвращаетесь в свой, скажем так, свой свой матер Также есть программа Erasmus Mundus. Это программа, скажем так, именно пост пост наверное, потому что она уже подразумевает свое получение именно степени магистра. Кстати, вы можете поехать также, если у вас уже есть степень магистра в России, если эта программа не запрещает. А, конкретно здесь следует отметить, что... Почему я это отмечаю? Потому что многие эти программы две путают. И вот что я могу сказать конкретно про Erasmus Mundus, это то, что а, на данный момент всего там программ э, около 130, наверное, они делятся по направлениям, по различным специальностям, и какие-то из них продолжают функционировать, какие-то из них продолжают принимать российских студентов, продолжают выдавать гранты и стипендии, какие-то из них пока что э, отложили сотрудничество с российскими студентами, то есть здесь на самом деле все зависит конкретно от программы. Что касается Erasmus+, обмена Насколько я знаю, сейчас студенческие обмены приостановлены, но они приостановлены, наверное, в том ключе, что не рекомендуется. Вот Аня уже изначально отметила этот вопрос, точнее, этот тезис о том, что в середине, наверное, в начале июня вышли новости о том, что сейчас российским студентам не рекомендуется ездить по Erasmus. И, кстати, не только Erasmus отменили такие... Не только они не то чтобы отменили, а не, не только программы Erasmus сейчас под, подпадают вот под это, скажем так, э, нежелательность. А, многие, наверное, слышали про немецкую стипендию DAAD, которая распространяется не только на программу магистратуры, но также и на программу студенческого обмена. Так вот, а краткосрочные программы, да, то есть такие же семестровые, они тоже были отложены, то есть в этом году студенты, которые прошли на эти программы, они, к сожалению, в Германию поехать на семестр не смогут, однако хорошая новость это то, что да, продолжает выдавать стипендии на магистратуру, то есть я вижу, исходя из даже вот этих двух примеров, такую тенденцию, что пока что, наверное, и Российская Федерация, и зарубежные университеты, наверное, немного выжидают вот эту вот ситуацию, что будет дальше, и не совсем, скажем так, считают удачным и подходящим в данный момент принимать студентов на краткосрочное обучение, то есть полугодовое, наверное, еще потому, что все-таки это и определенный финансовый вопрос, постоянно какие-то изменения. Ну а более серьезные программы, то есть это уже определенная степень, это дегри, а все-таки университеты идут навстречу студентам. И, на мой взгляд, это скорее даже положительный плюс. Положительный плюс. Это положительный аспект, потому что все-таки стремятся, наверное, как-то обезопасить студентов тоже, и такие стейтменты я видела у западных университетов как раз. Вот. И тогда еще кратко немного обозначу момент с программами семестров за границей, обменов. Не через специальные стипендиальные фонды, такие как Erasmus, это все-таки тоже стипендиальный фонд, поскольку он подразумевает собой, хотя бы а, покрытие расходов. Но также, наверное, стоит затронуть соглашения партнерские между вузами. Вот как раз таки по такой программе мы сами ездили. Это соглашение между нашим университетом и университетами, в которых мы учились полгода. На данный момент ситуация тоже не совсем плохая. Западные университеты, в том числе вузы Польши, Германии, Франции, они не отменили, а приостановили прием российских студентов по таким вот программам, предусмотренным соглашениям, партнерским соглашениям. Однако восточные направления, такие вузы, как турецкие, южнокорейские и китайские, они продолжают студентов принимать. Ну, в принципе, понятно, что, так, опять-таки, исходя из всей политической ситуации, исходя из отношений между стран, но все равно это демонстрирует неполную изолированность сейчас российского высшего образования и вот таких вот возможностей обучения за рубежом, поскольку просто, мне кажется, обстановка сейчас нестабильно. И в принципе я хочу выразить надежду на то, что в дальнейшем все это будет приведено, скажем так, в изначальное состояние, и то, что мы сможем дальше реализовывать свои возможности не только в восточном направлении. Все. Вот я
0: для Виктории, и вот я скажу за турецкое направление, что университет Белькента наоборот, только ждет сообъятиями российских студентов, они очень хорошо к нему относятся, и, наоборот, очень ждут у всех ребят, поэтому просто немножко, наверное, сейчас сменен акцент, и предлагается студентам рассмотреть именно вот этот вектор учебы за границей в качестве студентов по обмену, и это весьма хороший вариант, то есть я могу сказать, что я общалась с многими ребятами, которые ездили во Францию, в Германию, и когда я им рассказываю про Белькента, они даже начинают задумываться, не ошиблись ли они с выбором страны университета, потому что, вот знаешь, у меня даже сейчас возникает такое немножко чувство ревности, я не знаю, ты когда про свой университет говоришь, у тебя есть оно или нет, мне как-то очень не хочется делиться информацией про Белькента с, ну, наверное, хорошей точки зрения, потому что он такой прекрасный, и мне, правда, там так понравилось, там такое огромное количество возможностей, и именно там я поняла, что я вот точно хочу учиться за границей. И я начала даже готовить там одну очень большую научно-исследовательскую работу, которая мне поможет в поступлении на магистратуру за границу. Э что я поняла, что если бы я не сделала этот шаг в прошлом году, да, в августе не подала документы, я бы, возможно, сейчас бы и думала, что, в принципе, но ну, зачем, мне здесь в целом комфортно, мне здесь нравится учеба, у меня нет никаких вопросов и там претензий, вот, но, наверное, когда ты учишься, вот для чего в целом нужна учеба за границей, именно как стажировка, как студент по обмену, как эрасмус, вообще в целях вот этого всего процесса, это понять, нужно ли тебе, потому что я просто поняла, что для меня это, знаешь, новый one-step такой, который поможет мне вырасти, который мне поможет самореализоваться. И я понимаю, что я не только способна сделать этот шаг, но у меня есть все возможности, у меня есть амбиции, и это будет очень грамотный шаг в дальнейшем там для моей карьеры, для моего развития и так далее. Поэтому вот такая программа, она просто вам позволит понять, насколько вы к этому шагу готовы. И вот со своей колокольни я вот Думаю, что идеальным временем для учебы вот, в качестве студента по обмену Erasmus, наверное, является как раз э, вот, второй и третий курс, когда вы уже примерно понимаете, куда вы хотите двигаться, и понимаете, что у вас закрадываются мысли по поводу магистратуры, потому что именно в этот момент вы уже можете делать какие-то грамотные шаги в сторону магистратуры, поступления, да, какой-то план уже составлять. И поэтому мы понемногу заканчиваем наш сегодняшний подкаст, а точнее его первую часть, и это такой небольшой спойлер, что стоит ожидать вторую часть, где мы поговорим уже конкретно про визовый и финансовый вопрос потому что это правда очень большая тема, где мы можем очень долго ее раскрывать. И сегодняшний подкаст мы закончим ответом на вопрос: есть ли у меня шансы на поступление? Потому что кажется, что теперь учеба за границей закрыта на долгое время, и я вот даже не хочу притрагиваться. То есть мне даже боязно открывать и как-то пытаться разобраться в этом вопросе. Вот этот вопрос очень часто мне поступает. Э, в возможные мессенджеры и социальные сети, и я, наверное, начну отвечать на него, Вика потом меня подхватит. Ребята, есть шансы, и просто нужно сесть и в этом вопросе разобраться. И как бы это сейчас ни звучало, наши подкасты — это один из таких шагов, когда мы позволяем вам э, разобраться в этом вопросе. Мы буквально найдем вам информацию, которую мы получили, исходя из своих собственных э, ошибок, да, когда мы наступали на грабли, и собирая информацию из этих возможных источников, а у вас есть возможность, возможность послушать наш подкаст, где уже собрана и в целом отфильтрована информация, где мы вот вам ее даем дозированно по конкретным по конкретной тематике. Вот. И поэтому мы сегодня уже говорили, что до сих пор ребятам приходят оферы, даже сейчас, что есть прекрасные возможности. Я сейчас как человек, который мониторит огромное количество не только турецких, но и европейских вузов, я могу сказать, что и стипендии дают российским студентам, и также зачисляют и на бакалавриат, и на магистратуру в этом вообще нет никаких вопросов, так сказать. Вот. Я буквально вчера смотрела одну из стипендий она, правда, государственные, но там не особо различается от частных да, стипендий. Вот из 25 студентов, которым дали эту стипендию, около 7 или 8, я насчитала, это были российские студенты. Ну, в целом, уже эта цифра говорит о том, что, пожалуйста, у вас есть возможность, нужно не только воспользоваться грамотно и нужно разобраться в этом вопросе. Поэтому, цитируя, наверное, Вику, которая уже дала ответ в целом на. Этот вопрос еще в начале нашего подкаста, это более чем реально, просто процесс немного усложнился. И есть тонкости деталей которые нужно соблюсти, но для этого прежде всего нужно разобраться в этом вопросе, понять свои приоритеты, понять э, то, что ты хочешь получить от этого решения, да, какие э, плюсы и минусы, наверное, взвесить, и уже потом, после взвешенного решения, начинать подходить к решению этого вопроса. Вика, что ты думаешь по этому
1: поводу? На самом деле даже добавить нечего, поскольку только сама хотела упомянуть про то, что не только принимают студентов, но и выдают многочисленные стипендии, на самом деле стипендии довольно щедрые. Мне кажется, грех не воспользоваться возможностью получить стипендию там условно в 29 тысяч евро. А на год проживания, обучения в какой-то европейской или азиатской стране, ну, здесь мы уже не евро возьмем, конечно, но в любом случае, лично знаю, недавно поделилась, скажем так, приятная новостью. у моей знакомой, что поступила в Милан со стипендией в 10 тысяч евро тоже, и она сказала лично, что да, у нее были сложности. Кратко просто обозначу, что пришлось человеку буквально за пять дней собирать вещи и лететь в другую страну, сдавать IELTS, собирать эти все документы очень быстро. Но, в принципе, мне кажется, что это, ну, скажем так, некоторые изменения обстановки, какая-то с она придала наибольшего, скажем так, запала даже, чтобы разрешить эту ситуацию чтобы понять, что тебе это надо, и тебе надо это сейчас, поскольку задумайтесь тоже, что мы уже два года жили с коронавирусом, и многие откладывали поступления из-за этого. Теперь многие будут откладывать еще, я думаю, к сожалению, не один год поступление за поступление из-за политической обстановки, но мне кажется, нам нужно смотреть на вещи более не то чтобы позитивно, я считаю, что это реалистично. Просто не нужно впадать в крайности в депрессии. А главное лучше поймите, что попытаться всегда, всегда более выгодно, чем не попытаться, и потом сидеть, терять время, если вы действительно, конечно, этого хотели, не потому что не по другим причинам, скажем так. Если действительно хотите, дерзайте.
0: На самом деле мы сейчас, знаешь, закинули удочку, наверное, для одного из выпусков нашего подкаста. Это вот стереотип. если я не поступлю сейчас, я потом не поступлю никогда. Вот это вот здесь или сейчас, либо вообще потом никогда. Ну, мы это обсудим как-нибудь попозже. А на этом мы заканчиваем первый выпуск нашего подкаста. Я напоминаю, что это была первая часть нашего вводного подкаста о том, как поступает за границу в 2022 году с учетом всех трудностей и тонкостей, которые встречаются на этом пути. Ждите совсем скоро вторую часть, где мы будем обсуждать уже конкретно визовые и финансовые вопросы с Викой, поскольку Вика столкнулась непосредственно с, финанс... с визовыми трудностями, а я с финансовыми face-to-face, -face, что называется, попала в апогей всей этой ситуации. Огромное спасибо вам за прослушивание нашего подкаста, делитесь с друзьями, решайтесь, прислушивайтесь к нашим советам, поскольку подкасты Hark and Move целенаправленно созданы для того, чтобы помочь не только студентам, но и школьникам, и просто ребятам, которые думают о том, поступать им за границу или нет, решаются на программу обмена или Erasmus, помочь вам собрать максимальную информацию о данном процессе, получить ее отфильтрованную, дозированную и принять решение уже непосредственно после того, как вы получили эту информацию. Всем огромное спасибо, будем ждать вас на наших следующих подкастах.